0: אנחנו נמצאים ב- ב- באמצע, אבל קצת אחרי האמצע, של סוגיה גדולה שלקחנו על עצמנו קצת, קצת לדון בה, והיא היחס בין תורה שנכתב לתורה שבעל פה. ודיברנו בעיקר על, ה- על ה- מה שקרה ב- מהתורה מ- 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 שנכתב עד, ה- עד התלמוד, עד השעת. קצת אני רוצה להמשיך הלאה לחיים שלנו אחרי חטיבת התלמוד. יש עובדה. העובדה היא שכל טקסט שאנחנו קוראים אותו, קצת יותר בהירים, כמעט כל טקסט שאנחנו קוראים אותו, נוצר ויכוח איך להבין אותו. הרבה פעמים כשאתה מסתכל על הדברים לבד, נראה לך האם נתת את הדברים הברורים החלוטין, וכמה זה מפתיע כשאתה פוגש את החבר שלך, הוא הבין את זה אחרת. העובדה הזו היא, היא, היא באמת לא פשוטה. לפני שנשאל מה עושים כשיש ויכוח, שזו שאלה גדולה מאוד, אני מנסה להבין איך זה קורה, מה, מה, מה הפשטים, <עד> לפני שייווצר ויכוח בשאלה הזו. עכשיו <laughs> זה יקרה. אבל אני חושב שאפשר להוציא מהעובדה הזאת הנחה פשוטה, שכמעט שום נוסח, שום טקסט, לא אומר דבר אחד ברור. זאת אומרת, פעם, כשהייתי צעיר יותר, חשבתי שכשאני מתווכח עם ישות זה בגלל שאני יותר חכם. אחר כך התבגרתי יותר והבנתי שלפעמים זה בגלל שהוא יותר חכם. אבל בשלב הזה, המשפיעה פתאום יותר ולא עומדים. לפעמים אני חושב שלמרות שאני יותר חכם, זה עדיין לא אומר שהוא לא צודק. לא זאת העובדה שישנה ש... מלאכה שנקראת פרשנות. כל דבר, כל דבר עובר פרשנות, ופרשנות זה אומר שמה שכתוב, הנתונים שיש לפנינו, הם, לא, הם, לא, הם לא סוגרים את הדיון. צריך להוסיף להם עוד משהו, צריך לבנות עוד בניין, או פיגומים. כדי שהבניין יהיה משמעותי. העובדה הזאת היא, היא מרחיקת לכת. היא מרחיקת לכת, היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו כעם הספר שאנחנו נקראים, והנושא שלנו זה מה שכתוב בספר, זה מאוד מאוד דרמטי. כי כל המש... המשמעות שלנו זה שיש לנו ספר, שכתוב שם מה הקדוש אומר, מה היא האמת, ואנחנו עושים את מה שכתוב. ואם אני מבין שמה ש... שיוצא מתוך הספר הוא לא, הוא לא... לא חייב להיות נכון. אני לא מדבר על האופציה שמה לא קראתי לה טוב, אלא באמת אפשר להבין כך ואפשר להבין כך. אז השאלה היא מה, מה המשמעות של מה שאנחנו עושים? באיזה אופן אני לוקח את הדברים שאני חי בהם? אפשר לראות את זה במציאות, אנחנו כולנו מכירים את זה, כל היהדות, כל מי שנקרא יהודי אורתודוקס, יהודי שנאמן לצורה שבעל פה, כולם מקבלים על הצורך לתומכות של הש"ס, אין על זה ויכוח, כבר הרבה מאוד שנים אין על זה ויכוח בתוך היהדות של נאמנה, ואז על פי כן יש הרבה צורות, הרבה אופנים, אנחנו עושים בין הראשונים מחלוקות, עד ימינו אנו, עד ימינו אנו. זו שאלה גדולה, מה עושים, איך אנחנו תופסים את המציאות הזאת? אולי נלך, דבר מעניין, שאל אותי היום, היום מתקשר על היהודים, שאל אותי שאלה מעניינת, הגמרא אומרת, זה יומה, הגמרא מספרת שרקסנדר מוקנון הגיע לכבוש את ארץ ישראל, והיה פה פחד גדול, מה הוא יעשה, ושמעון הצדיק הלך לקבל את פניו. וכשראה אותו אלכסנבר מוקדון, הוא ירד מהסוס שלו והשתחווה לפניו. אמרו לו, רגע, עכשיו, מה, מה, מה ראית על השתחווהות ליהודי הזה? הוא אמר, דמות ביוקנו של זה הולכת לפניי במלחמותיי. שאל אותו יהודי, למה, למה דמותו של שמעון הצדיק הולכת לפני אלכסנבר מוקדון? מה עניינו של שמעון הצדיק ב... ב... במשחמות של אלסנדר מוקדון מנהל בשביל להשמיץ את יוון על כל רחבי סבל. מה פתאום? מה זה קשור למה שאמר הצדיק שייך לשם? אני לא יודע אם הכוונה שאמר הצדיק היה מודע לזה, אבל פה בגמרא, שגמרא רואה איזשהו קשר. זה באמת שאלה, זה באמת לא, ראיתי את הגבולה הזאת הרבה פעמים ואף לא נתתי דעתי לחשוב על זה, זו באמת שאלה נכונה. למה שמעון הצדיק קשור לנושא? מה? ש... עם תוצאות. ש... עם תוצאות. תוצאות חפות או ומה השלטון של יוון הוא כל כך טוב? ומה השלטון של יוון הוא כל כך טוב? אולי יותר טוב ששמעון הצדיק לא ילך במלחמותיו, הוא לא יצליח במלחמות, הוא יישאר בירון. כתוב פה שהכיבוש של יוון, יוון כשלטה על משלה בכיפה, מה שנקרא, כל האזור שלנו היה בשלטון היווני בימים ההם, בדבר כלום. וכל ההתחלקות של אלכסנדר מוקדום, אז לכן אלכסנדר מוקדום מצליח במחמות בזכותו של שבעון הצדיק. זה גם נכון, גם נכון, אנחנו רגילים לייחס לאלכסנדר מוקדום או ליוונים בכלל את החוכמה, הפילוסופיה של יוון לא הייתה הדבר החזק של יוון של אלכסנדר מוקדום. אם הוא היה תלמידו, אז הוא כנראה היה תלמיד גרוע. הוא לא היה... דאר לך שללמוד את תל אביב פרזה זה כל כך... אפשר לעשות את תוך כדי, הוא הרזיק בחצר שלו, איך הוא היה צריך בשביל ה... שלו, בשביל הזה שלו, גם את זה מה. מה? לא באה לפה, זה שיהיה ברור, יוון לא באה, יוון השליטה את התרבות האלינית בעולם, היא לא השליטה את הפילוסופיה היא השליטה עבודת ידידי. לא, יש לי את זה, וגם יוון עצמה, הפילוסופים ביוון היו תופעה, חיים ביוון, לא יודע כמה מקום תופעים. לא בטוח שאנשים ביוון ידעו מי זה היום אנחנו יודעים מי זה אריסטו יודעים מי זה אלכסנר אבל גם אני לא יודע, אבל... על אני חושב שיש פה דבר מעניין, יש פה דבר מעניין מאוד, האמן כותב בסוף משנה תורה, בסוף ספר הרמב"ם כותב, מדבר על הצפות והאסלאם, הוא אומר שהם מכילים את הדרך למלך המשיח. זה קטע מהרמב"ם שלא הופיע בקפסים הישנים, ואנחנו היום, זה נמצא ברמברנקל, מה שנקרא, בדפוסים החדשים זה נמצא כן. יש, מה, אני לא רוצה להיכנס לסיפור של לעשות את זה בהמשך, אבל בכל אופן, מה יש ביוון? מה יש ביוון שהיא אתגר, היא אתגר משמעותי בשבילנו בשביל יותר מהרבה דברים אחרים. יוון, אני טוען לומר ככה, היה עולם, העולם הישן, העולם שלפני יוון, הוא עולם, קוראים להם עולם פגאני, עולם של עובדי אלילים. אם אתה תיגש לבבלי, לכהן בבלי שעובד את בין אלוהים ותשאל אותו, מה אתה חושב על העובדה שהמואבים עובדים כמו שלא אוהבים? אני אגיד לך, כך צריך להיות. זה התורה, זה המבנה. אין לא לבבין ולא ליוון ולא ל... לכל הימים הקדמונים האלה, אין שום טענה על האמת של העולם. הם לא מציגים משהו אמיתי, הם מציגים את מה שבשבילנו נכון. זאת אומרת, מלכתחילה התפיסה שלהם היא תפיסה שאין בעולם אמת. יש בעולם הרבה אינטרסים, ויש את ההסתדרות שלנו. כל אחד קיווה, כל אחד קיווה שהאל שלו הוא יותר חזק מהאל אחר, אבל הוא הבין שלמואבי לעבוד את כל אלוהים זה בקיפה שלגמרי. זה חזרת. וכמו שאני ארצה שהשכן שלי יכניס לנו תואר שלו לחשבון בנק שלי. הוא צריך לעבוד בשביל האינטרסים שלו, ואני אעבוד בשביל האינטרסים שלי. יוון <עוד עוד> מייצגת, עוד לפני הפילוסופיה היוונית, מייצגת איזושהי תפיסה של משהו כללי. משהו, משהו כללי. איזשהו <עוד> מבנה של, 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 של איך נראית האמת השלמה. באופן עקרוני, התפיסה היוונית היא תפיסה שאמורה להיות נכונה בשביל כולם. זו גם התפילה, כנראה, שמאוד מאוד בער ליוונים להשפיע השפעה תרבותית. למשל, מוחמד נצר, אין כזו מגמה. מוחמד נצר רוצה, כשהוא משעבד ארצות, שהוא... לא כובש ארצות, הוא רוצה לשעבד אותם, הוא רוצה לנשא אותם, לקחת אותם כעבדים. את המשאבים הוא רוצה לקחת לעצמו. מה אכפת לו, איזה אלוהים הם עובדים? זה בכלל לא, הוא בעולם לא טפס את האלוהים שלו כמייצג איזושהי שלמות, איזשהו משהו נכון באופן עקרוני. גם את זה הוא לא טפס כמשהו מוחלט. אין בעולם, דרך אגב, כך שחקלן, כל מי שחשב את עצמו לאלוהות, זה אף פעם לא ברגעות. מה נראה לך ש... בן אדם באמת חושב ש... זה לא כפשוטו, זה איזושהי הרגשה, צריך לדעת מי איך לפרש את זה. איזה מין דבר זה, אני עצרתי את העולם.
1: הוא רצה להגדיר את השליטה שלו. אתה רואה,
0: הכלל הגדול הוא ככה, אני מוכן לסער, יש במדרש, חז"ל מצאנו, נשקיע, נקדיש לזה כמה דקות, מצאנו הקבלה, חז"ל דורשים, אותו פסוק באיוב, שם כתוב, לא נחתי, ולא שלמתי, ולא שקצתי, ויבוא רובי. אני לא בטוח שאני מצטט נכון, אבל בערך ככה כתוב. בחז"ל דורשים את זה על ארבעה גלויות, זה פסוסם בחז"ל, ארבעה גלויות שעם ישראל עבר בהיסטוריה, וגם על ארבעה צרות שהיו ליעקב אבינו בחייו. וזה מקביל. לבן מקביל לנוחדתא. מה לבן רוצה? לא, לא, לבן עסוק בדבר אחד, לבן עסוק בלנצל כמה שלך אפשר, את כוח העבודה של, של יעקב, וזה גם מה שמיוחד לעשות. לא ארפת לו מלכתחילה להשאיר את בית המקדש עם עבודת הקורבנות, הכל כמו שיהיה, רק תעלו לי וכשזה לא הבעיה הזאת, הוא מחריב את בית המקדש, ואז הוא לוקח את היהודים לבזל, כדי שיהיו עבדים. הנושא שם העבדות. ממש כמו שיעקב עובד, הייתי ביום החלני חורף, בקרח בלילה, גנובתי יום, גנובתי לילה, בקיצור, ונצל. אחר כך מגיעה תורה של גלות מדי, ששם מגיע המן, ומה הוא רוצה? פן יבוא ויקעני עין על בלילה. להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, סף ונשים וכולי. מגיעה גלות יוון, מה יוון עושה? זה מגביל לסיפור דינה. קודם כל המקום הוא ארץ ישראל, והמטרה היא לטמא. זה המטרה, אבל זה מה שעושים. שם הוא מטמא מדינה, ופה הם רצו לטמא, לא מצאנו בגלות בבל יהודים שהפכו להיות למדבלים, אבל מצאנו מתייבנים, מצאנו כאלה שיוון כבשה אותם. והצהרה הבאה היא יוסף שזה, מצוין. שזה גלות מצרים, שזה דמי לגלות אדום, זה נהיה בגלל סינת חינם, וזה, וזה גלות שאין לה שנמשכת מעבר לחיים של יעקב. על פנים, יוון מייצגת תפיסה. ואתה מייצג תפיסה, אתה בעצם אומר ככה, אני יודע מה נכון. תסבירו yeah. אולי כמה זה אצלנו אה, ראשונית. כמעט אנחנו לא יכולים לציין אדם ש- שלא מגיע למציאות, אלא איזושהי תפיסה שהוא יודע את האמת. Okay. מה okay. זאת אומרת, מה אתה עושה? Okay. כל מה שאנחנו תופסים, אנחנו כמעט, אנחנו כאנחנו, כאנשים שחיים פה בעולם שלנו היום, כמעט אי אפשר לנות okay. על תפיסה אחרת. כל אחד מגיע עם, עם, עם האמת. לאט לאט למדנו להבין שהאמת שלי לא בחייב להיות שהיא גם האמת שלך. ואז יצרנו את הכיליים הזה, את המטבע לשון המוזר הזה, האמת שלי. לא זאת אומרת האמת שלי. אם היית אומר את המשפט, האמת שלי, ליהודי כמו הרמב״ם או לבני סיפור, לא משנה איזה, ואני מספקתי ואומר, לא זאת אומרת האמת שלי. את השמש אולי אתה יכול לזכות בה בחזקה או במשיכה, אבל את האמת, האמת היא אמת. אבל הבעיה שעומדת כאן לדיון היא הבעיה הזאת. יש אמת אחת, או אין אמת אחת. אם יש אמת אחת, אז ניתן לך אני יודע אותו. שוב, אני מוכן לשמוע על שאתה יודע אותה. תסביר לי בבקשה, עשר דקות אני מוכן להקדיש בניסיון, ושאתה תסביר לי את האמת שלך, ואז נראה אם תצביע אחרי שכנע אותי. זה בעצם, בעצם אופן אחד של תפיסה. אופן של תפיסה שאנחנו מכירים אותו מאוד רחב, הוא מאוד, הוא יגיד את העולם. הוא פעל בעולם במשך הרבה מאוד שנים, יש אמת אחת פשוטה. האמת הזו, או שאני יודע אותה, או שאתה יודע אותה. הכי נכון זה שתודה לי להסתכל עם שאני צודק. באמת. חבל להתעקש. אם אתה בכל אופן מתעקש, אז אני אנסה לאיזשהו דו-קרב רעיוני, ונקווה שנסתפק בוויכוח, כי היא מאוד <אח> מהר <אח> מגיעה גם הנשק. אני רוצה אבל להוסיף עוד משפט. הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה, נכון שאני צודק, אבל צריך להיות סוגלני. הסולנות היא לא פתרון. בגלל שבסופו של דבר תמיד יש גבול לכמה סולנות אני אוכל להפעיל, אני אוכל להשתמש אם אני יודע את האמת, ואתה במחינה עסוק באבלים, קודם כל אתה מזיק לעצמך. ואני לא יכול לשתוק, אני אחראי עליך. ודבר שני, אתה מזיק לי. שלא לדבר על זה שאתה מזיק להרבה מאוד אנשים אחרים. עכשיו, כמה אני יכול לשתוק? לא, עובדה שאתה מסתובב בעולם עם חלב, עם אמת לא נכונה, ומשחית את העולם. זו תפיסה אחת. אני רוצה, אני מהנושא, אני רוצה לסגור את הנקודה. שמעון הצדיק הלך לפני, דמותו של שמעון הצדיק הלכה לפני אלכסנדר מוקדון, כי אלכסנדר מוקדון הוא צעד. בהתפתחות של ההיסטוריה לקראת, לקראת ההתפשטות של, של אמונת האיחוד בעולם. <שיש שיש בו- <מתייבנים> אני לא יודע אם שילמו על הקדוש יוון יותר מאשר על הנצרות, או במתגלמים או, בא, או, בא, או באנשים שישבו בחייהם, אני לא יודע, אבל זה הסדר. בסדר הדברים שהעולם הולך להתקדם. אם כן נוכל לעשות את זה בצורה טובה, ואם לא עולם להתקדם, נשלם על זה מחיר. אבל זה התהליך. האמת צריכה להתברר. האמת, העולם צריך ללכת לקראת העבר. ואני צעד משמעותי בהיסטוריה. וכששימעון הפדיק חי, הוא הצליח להרשיב את אלסטנר אורקדון ברמה כזו, שאלסטנר אורקדון, למרות שהוא שביט את האליניזם בכל מקום שהוא הגיע, ביהודה הוא אמר שלא. לא צריך לתת ליהודים לשמור לבן. היורשים של אקסט-המוקדון הסתמכו עם העניין הזה. אבל אקסט-המוקדין, אין היה אופן שהתמודדו עם יוון בצורה טובה. אבל אם אנחנו שואלים, העולם שאנחנו מכירים, הוא העולם שיוון עשתה עוצרו מבחינה זו. והבשאלה הזאת שישנה אמת אחת. זו אמירה מאוד חזקה. האלילים הרבים של יוון הם לא דומים לאלילים של בבל ואשור. בבל ואשור, בבל מחזיקים את האליל שלהם, ואשור מחזיקים את האליל שלהם, ואף אחד, עוד פעם, אם תבוא לי וחזר שר תגיד לו, אני המוני, יש טעם שאני אעבוד בין אלוהי בבל? ולכתם בלי, תעבוד אותו, אתה עודר לאויב שלך. אני רוצה שתעשה את זה, כי האם שלך זה אליל. אבל זה ממש כן, האם אתה רוצה שהשכן שלך יפסיס את המשכורת שלו בחשבון בנק שלך? אתה מבין שזה לא לעניין. אבל אם אבל, את האלילים כל האלילים, חלק של אמת... יש פשר, אבל ההשפעה ההליניסטית הייתה מאוד חזקה, מאוד חזקה, בגלל שהיא נפגעה באמת, נפגעה באמת אמירה שאומרת, שוב, יש להם, אני לא מתכוון, אני לא בקי בזה, ואני עדיין לא מתכוון ללמד את המיתולוגיה היוונית כאן. אבל יש להם תפיסה שאומרת, דו האמת, יש אלה שאחראי על המקצוע הזה, ויש אלה שאחראי על המקצוע הזה, וככה העולם דוהג. ככה העולם דוהג. רמת הסובלנות שלהם היא עוד שאלה, אבל הם הביאו לעולם, בוודאי אחרי הפילוסוף היוונית, שהיא שמה את הדבר הזה מאוד חזק, יש אמת אחת. עדיף שנצליח לשכנע אותך, ואם לא, בשלב מסוים בהיסטוריה זה הגיע למצב שהם משתמשים עם כוח אחרת. זה, 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 זה העולם אחד. כאשר ההיסטוריה נמשכה, ואנשים ראו כמה דם נשפך עליהם, את האחת הנאומות וגם ראו שהאמת האחת הזאת היא שונה ממקום למקום, וכל אחד יש לו את האמת האחת שלו. אז הגיעו למסקנה, בואו נעשה מהפכה. בואו נחליף שאין אמת אחת. כל אחד יש לו את האמת שלו. אני מאוד מפשיט את התהליך הזה, תהליך מורכב וארוך מבחינה היסטורית, ואני לא, 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 לא מתכוון לצייר אותו באופן מדויק. אבל בגדול, העולם שאנחנו חיים בו היום בפועל, הוא עולם שאומר אין אמת. אין אמת. זה אומר, כל אחד נראה ככה. עכשיו יש הרבה צורות איך, איך להסביר את זה ואיך ללמד את זה. אבל הרעיון הגדול אומר, תשמע, לך זה טוב לחשוב ככה. איש באמונתו יחיה, כן. זו כן. דוגמה, איך לוקחים את הפסוק אותו. הפסוק אומר, וצדיק באמונתו יחיה. אבל, אבל איש באמונתו יחיה, פירושו, כל אחד האמת שלו. עכשיו, למה זה... פה אני אנסה להתמודד עם זה ברצינות. למה אנשים מדברים כך? כי הם רואים את העובדה שאנשים חושבים אחרת. לא זאת אומרת, כל, יש אמת אחת. האמת האחת היא, היא לא אותה אמת, כל אחד מציג אמת אחרת. אני חושב כך, ואתה חושב אחרת, ומבחינתי מה שאתה עושה הוא טירוף מוחלט, במקרה הטוב. בחלק מהמקרים זה לא טירוף אלא רוע, שחיתות, מצווה גמורה עליי, ללכת ולקחת חרב ו... להרוג אותך, או, או, או איך אומרים, לא, יש כל מיני דרכים שהורגים אנשים. לא צריך, לא צריך לפרט. וזה עומד, היום אנחנו מסתכלים, אולי יש אנשים נורמליים, אנשים נורמליים, אנשים שיודעים שכל אחד זה האמת שלו. ויש אנשים משוגעים, שנלחמים על האמת שלהם, ואין ב... <אח> לא יודע איזה שם לקרוא להם. ואם נלך בצד הזה, בוא נקבל אדראדר, אולי זה צודק, אולי זה טוב, אולי נלך בצד הזה ולומר, באמת, כל אחד האמת שלו. כל אחד, הקדוש ברוך האדם, ויש לו דרכים שונות של חשיבה, וכל אחד מגיע לבחנה אחרת, והוא צריך לחיות באמת שלו. מה שזה עושה, זה מפורר את העולם לגמרי. אין לי דרך לדבר עם בן אדם אם אין לי הנחת יצור משותפת. אם אני אאמץ לגמרי את ההנחה שאומרת שכל אחד והאמת שלו, אין לי סיבה לדבר עם אנשים. יש מקומות בעולם, ככה אומרים, שבו כל אחד באמת עושה מה בא לו. אף אחד לא יגיד לו כלום. אה, אתה חושב שתתחיל ללכת על או על הכל אפשרי. הכל אפשרי. אין דבר כזה אמין, אין דבר כזה חברות, כל אחד, כל, כל, כל חברות, כל יצור, כל אדם הוא יצור בשביל יצור. ובאמת, אגב, הדרך הזו ראינו, היא הצליחה להרוס את העולם אולי יותר מהר מאשר הדרך הקודמת. היא הביאה להתפוררות מוחלטת. היום יושבים אנשים באיזשהו מקום בעולם, יושבים עם אנשים, יכולים לשבת שלושה ארבעה אנשים בעת הפרלמנט, ולהחליט החלטות בנושאים הכי מהותיים. למה לא? למה לא להחליט שלאדם אחד יכול להיות שני אבות? אולי יש. תחליט ככה, מחר אחרת. הכל אפשרי. אין שום אמות אה, מידה שקובעות דברים. אז בקיצור, עומדות בפנינו שני שתי דרכים, שדרך אחת זאת אומרת, יש אמת אחת, והאמת הזאת היא מוחלטת לגמרי, וכל השאלה היא מי הגיע אליה. הדרך הזאת הובילה לדם, הרבה מאוד דם. הרבה מאוד דם. גם הרבה דם יהודי נשפך בדרך הזאת. והדרך השנייה אומרת, האמת היא, איזשהו סוג... אין אמת. קיצור, כל אחד עושה, כל אחד מצייר לעצמו את העולם בצורה מסוימת. אמר לי פעם בחור יהודי, אמר לי, תשמע, מבחינתי, הוא אומר, אם יבוא בן אדם ויגיד לך שהוא רוצה פלאפל, אני בסופו של דבר נמיכה בזה. אבל לא בבחשבון. אבל אם תראה שהוא מתעקש וזה מה שהוא רוצה, ייקח לך הרבה זמן לשכנע אותי, ייקח לך הרבה זמן אם אני אשתכנע, אז בסדר, אבל אני אדם שאומר שהוא אוהב לרצוע. לא נראה לי, אבל אם אתה מתעקש, זה אז... מה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו? אנחנו תלמידי משה רבינו. איפה אנחנו נמצאים בעולם? ועוד שאלה. אנחנו יכולים להעביר לתוך פסל מדרש. יושבים בבית המדרש שני יהודים, אחד לומד, לומדים את התוגמה, אחד מגיע לפשט הזה ואחד מגיע לפשט האחר, וזה נתקין. נראה לי עם זה. לא מדובר על איזו דרשה בשם הברכות, שאחד עומד דרשה כזאת ואחד עומד דרשה כזאת. זה דיני נפשות? מה עושים? מה עושים? לכאורה, לכאורה צריך לומר כך. לכאורה, אני חושב שהם פשוטים, אני מסופק עד כמה אני מצליח לנסח אותם נכון, אבל הדברים בעצמם הם פשוטים. העיקרון הוא זה שהאמת, יש בה מימד, יש בה שני מימדים. יש בה מימד אחד שהוא הגרעין עצמו. אבל כל גרעין אמיתי צריך לפתח אותו. צריך לבנות בניין שלם כדי לתת לו מכון. כל רעיון נכון. כשאתה בא ליישם אותו במציאות, אתה, אתה חייב ליצור לו מבנים שלמים. בוא ננסה לתאר לעצמנו שאנחנו רוצים ליצור איזשהו סדר. ברור, לכולם רוצים ליצור סדר שהכבישים, התחבורה תפעל בצורה נכונה ושאנשים לא ייהרגו בתאונות עצים, או כמה שפחות ייהרגו בתאונות עושים. המגמה הזאת, קשה למצוא אנשים שיפקחו עליהם. עכשיו אני צריך לבנות מבנה. אני צריך ליצור כבישים שהם חד סטרי וכבישים שהם דו סטרי. וליצור מיני תמרורים ומיני דברים, והרבה מאוד החלטות אני צריך לקבל. את כולם אני עושה מתוך המעמד שלי לבנות בניין בשביל הרעיון הפשוט הזה ש- שהתחבורה תוכל לסעול ברמה מסוימת של סבירות, שכמה שפחות אנשים ינזקו מהכבישים ומהמכוניות. המבנה שאני בונה הוא מבנה אנושי לגמרי. הוא מבנה, במידה מסוימת לפעמים הוא שרירותי. אפשר להחליט שאת הרחוב הזה לעשות חצי צרי, אפשר להחליט את הרחוב הזה, כל מיני אפשרויות ישנם. וכאן בני אדם צריכים לקום ולפעול פעול פעולה. ככה זה עובד. יבוא ואליו יגיד, רגע, מי אמר לך, אני רוצה לעשות אחרת. נכון, אתה צודק, גם זה אפשרי. אבל חייבת להיות צורה אחת לחדרים מפנות. ככה יוצרים מערכות של כללים, איך בנוי השוק. איך קונים ואיך מוכרים, ככה, כל, כל החיים שלנו בביאים הדבר הזה. תמיד אנחנו מנסים לקחת גרעין אמיתי, שהוא אמיתי באופן מוחלט. ורוצים לייצרן אותך. היישום כרוך ב, ב, ביצירה אנושית, והיצירה האנושית הזו, לך תדע. לך תדע. כשאנחנו אוהבים תורה, אנחנו לוקחים את הגרעין הזה ואנחנו גם צריכים לבנות לו בניין. ואני, התחלנו עם זה, שקול דבר שאני לומד אותו, כשאני בא ליישם במציאות, אני, אני לא, לא. הדברים בעצמם הם, הם, הם הופכים להיות לגרעים. אחרי שאני גמרתי ובניתי את הבניין וכתבתי את הדברים על ספר והשוו אחרים בהמייצגו הדברים שלי, הם יצטרכו שוב להוסיף פיגומים בשביל לתפוס את הדברים שלי. זה לא נכון במאה אחוז, אבל ברוב המקרים זה נכון. ברוב המקרים כשנותנים טקסט שכתב מישהו שהוא חשוב לנו, אנחנו יושבים ונותנים אותו, אחרי שאנחנו נחליט שהטקס הזה יקבע לנו, אנחנו נשב ונדון, ואני אבין כך ואתה תבין אחרת. במילים אחרות כל אחד מאיתנו צריך להוסיף עוד משהו. אנחנו, תלמידי משה מבינים שהקדוש ברוך נתן לנו צורה, פירושו הוא חפץ לתת, לזרוע בתוכנו את אותו גרעין של אמת, כדי שאנחנו נבנה בניינים שהם בניינים שלנו. ויש לנו אמונה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעבודה שלנו, לא יותר מאשר בחלק מהמקרים היא שלי. כשאני לומד את הגמרא, ככה אני הבנתי. איך אני ארצה הבנה בגמרא, לפעמים אני אפילו לא מביא בחשבון אפשרויות מסוימות, כי זה בלתי אפשרי. זה סגור, זה לא יכול להיות. יטוב מישהו בשיעור שאין רגע, אולי ככה? אולי באמת? טוב הכל. אז גרי, זה כבר שמצמיח, עוד פניין זה לא שקוראים לך. אתה שואל שאלה בכללה. אני אנסה להתייחס אליה גם, אני מקווה שאני אעשה את זה נכון. אבל אני רוצה, צריך לשים לב מה אנחנו עושים פה. אנחנו עושים פה דבר, אם אני יודע שאני ואתה לוקחים את התורה ביחד ולומדים אותה, אז אנחנו שנינו לוקחים את דבר השם. ומנסים אני... להבין אותו. אני מייצג, יש לי מערכת אישית, לידם, יש לי תפיסות, יש, יש לי מציאות שאני חי בה. המציאות הזאת משפיעה, היא, 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 היא לא, לא משאירה את התורה הניטרלית. היא, לא, היא לא יכולה, ל, היא, לא, היא לא, סליחה, לא איזה עמלה לא, משפיעה על הכלים תמיד משפיעים על האור. אם כשניקח מנורה ותצבע את הזכוכית של המנורה מבחוץ בטבע אדום, אז האור יהפוך לאדום. ואם אני, הצבע שלי, הצבע של הנפש שלי הוא כזה, אז האות, הצורה שאני אבין תהיה כזו. ישראל שואל, איזה תוקף, ובשם מה אתה מבין תוקף להבנה שלך? בשם זה שבורא העולם בחר לדבר איתי, <laughs> והוא בחר ליצור איתי קשר, <laughs> והוא מעוניין בזה שאני אבנה או אצליח את הדברים לפי הכלים שלי. זה הסדר. <copied> יש את זה, עכשיו, אחרי שאנחנו, אם אנחנו נתייחס לזה ככה, קודם כל אני אתייחס לעובדה שאתה חולק עליי, לפני השאלה מה עושים. לפני השאלה מה עושים. אין דבר טבעי מזה. טבעי מאוד שאת אותו טקס אתה תביא מכם. זה כל פעם יפתיע אותי מחדש. כי אני מדבר על מה שנראה לי ברור, אז לא ייתכן שפה חולקים. אבל כשאתה תבוא ותגיד אחרת, אני אגיד כן, זה המציאות. זו המציאות. המציאות שהעולם שהקדוש הוא ברא, הרבה מאוד בני אדם, כל אדם נברא בצלם אלוקים. חז"ל עמדו על הדבר הזה, חז"ל דיברו על הפנים של האדם. כשהקדוש ברוך הוא מצביע, בטיבו של, של עולם, בדרכו של עולם, חז"ל אומרים, אם לוקח חותם ועושה כלים, כל הכלים עושים אותו דבר בדיוק. והקדוש ברוך לוקח חותם ומחתים אנשים, וכל אחד יצא משהו אחר. כל אחד יצא משהו אחר, על הפנים. כולם דומים, לכולם יש צורת אדם, אבל זה אף שלו קצת כך, זה העיניים שלו כאלה. גם על דעתו של אדם זה כך. כל אחד מאיתנו יש לו דעת שהיא דעת אלוקית. וזה אחד הרעיונות היסודיים ביותר של התורה. אחד הרעיונות היסודיים ביותר של התורה זה הרעיון, דיברנו ברחובה על הברית. הקב"ה בחר <t- ליצור <t- איתי p- קשר. הוא מעוניין בזה שאני אדבר איתו, שאני אלמד את מה שהוא כותב, ואני אסרט את ההבנה שלי לדברי תורה. איש בעבונתו יחיה, ההבדל הגדול שאיש בעבונתו יחיה אומר שאין אמת. אני מדבר על משהו ששנינו שותפים לחובה ולמאמץ להגשים את האמת האלוקית של התורה. אני רוצה להדגיש, גם בעולם לא טובה לי יש לזה מקום, בתפיסה הזאת. גם אם שנינו רוצים, אם אנחנו מבינים שהצדק הוא אלוקי, ואנחנו שנינו רוצים להגשים את הצדק, והוויכוח שלנו הוא ויכוח אנושי על השאלה היא איך... איך דואגים שהצדק יישמר, אפשר לשמור על הגבולות של הוויכוח בצורה אנושית. אני לא חושב שההבדל הגדול הוא שאנשים, הבעיה היא ש... אני רוצה עוד פעם, אולי נחזור עוד פעם לבצעים האלה. התפיסה שאומרת שיש אמת אחת ואני מייצג אותה, היא בעצם אומרת, לי יש את הכלים לדעת את האמת הטהורה. ואני חושב, ומה שאני אגיע למטקנה זו האמת הטהורה, ואין אחרת. יכול להיות שאני טועה. כבן אדם אני יכול לטעות, כל אדם שפוי יודע שהוא יכול לטעות. אבל אם אני טועה, אז מה יהיה? אם אני טועה, אז אין לי מקום. ואז השאלה אם אני או אתה. אף אדם לא יכול, או ריסיון מדויק, אסור, לשום אדם אסור לחתום על אתה תחליט בשבילי. זה לא שייך. אלא כן אני נמצא במצב איפה שהיא ואז איכשהו זה בסדר. אבל באופן עקרוני, זה מהותו של אדם שהוא מחליט מה הוא רוצה. האדם הוא בין חורים בעצת. מה שנשאר זה שאנחנו נריד כל הזמן. אני חושב שהאמת שלי היא הנכונה, ואתה חושב שהאמת שלך היא הנכונה. אם נלך הצד השני ונגיד שאין אמת, אז אין לי מה לדבר איתך. אם בהנחה שאנחנו באמת לגמרי לגמרי שרים, אין לי מה לדבר איתך. וזה, בתהליך מורכב יותר, הביא להתפוררות של העולם. יש לא שייכים לתפיסה של אין אמת. הם שייכים לתפיסה היא שיש אמת אחת והם יודעים אותה. שנייה, שנייה, כן, שנייה, עוד פעם. שתי התפיסות הן קיימות. קצת אחת אומרת שהאמת ניתנה לבני אדם, והנה אפשר להגיע אליה. שים לב שמי שהולך בדרך ההיא בהכרח גם תופס, שגם אתה יכול להגיע לאמת שלו. הוא דמוקרטי. אנשי דאעש הם דמוקרטים באופן עמוק, הם דמוקרטים לגמרי. כי הם סבורים שכל מי שלא הגיע לאמת הוא אשם לגמרי. הם לא אומרים ש, שיש אנשים כאלה שלא הגיעו לאמת כי הם לא יכולים להגיע לאמת. כי אם, אם הם היו חושבים ככה, הם לא יכולים להרוג אנשים. אנשים צריכים אולי למנות תיאוריה אחרת של גזענות וכולי, אבל זה לא התיאוריה שלהם. שהם יודעים את האמת וגם אתה צריך להגיע את אליה. וזה שלא הגעתי אליה, נו תעשה את זה מהר. זו התפיסה שלהם, הם דמוקרטים לחלוטין. הם דמוקרטים במובן מסוים, הם מבינים שכל בני אדם יכולים להגיע לאמת וחייבים להגיע לאמת, והאמת היא אחת ואנחנו נגיע לעוד מעט. ובמקרה שאתה לא מוכן לעשות את זה מהר, אז אנחנו נזרב אותך. איך אומרים, נשלח אותך לשנה, ככה הגדה מספרת, שצלבנים במטעי הצלב הגיעו לאיזה כפר באמצע הלילה, וכל מי ש... טיפה חושב על מלחמה, מבין שאם האויב שלך ישן, זה מצב אידיאלי. הרבה יותר קל לטפל באויב ישן מאשר באויב ישן, אבל הייתה בעיה אחת קטנה, שלא ידעו אם הזה מכיל אנשים נוסריים שצריכים לחיות, ואנשים מוסלמים שצריכים למות. אז הלכו ושאלו את הכומר, והכלומר אמר, בוא נשלח אותם לעולם הבא. אם הם נוסרים הם יגיעו לגנב, ויגיעו לגנוב. מה הבעיה? אני לא יודע זה היה או לא היה, זה אגדה כזאת, עכשיו, זו תפיסה אחת. התפיסה שאומרת שאין אמת היא הרסנית, לא יודע אם היא יותר או פחות, אבל היא, היא לא מאפשרת לאנשים לחיות. אבל מאיפה היא צמחה? למה אנשים הגיעו למקום הזה שאומרים אין אמת, כל אחד איש באמונתו אישית? זה הגיע כי אנשים ואומרים, תראה מה עושים האנשים האלה שדברים על אמת. הם מסוכנים. הם, 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 לא, 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 לא קשה לי לשמוע על זה ולזדעת. אנשים בי, הם, הם פשוט הורגים. ובואו ניקח אנשים ידידים יותר, שלא הורגים, אז הם מ- לוחצים בדרך אחרת וגדלים אנשים ב- 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 בדרכים שהם חוסמים אנשים. מה עושים? אבל אם אני אומר, אני מבין שישנו גרעין אמיתי של אמת אלוקית. אבל אני גם מבין שהאופן שבו אני מיישם אותו הוא אופן אנושי. האופן שבו אני מיישם אותו הוא אופן אנושי. יש לי תפקיד, אני עושה את זה כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא חפש בזה שאני עושה את זה. אני נותן אמונה, אני נותן אמון בזה שאני יכול לבנות מבנה והקדוש ברוך הוא יחפש. אני אבנה בית כנסת ואני יושב שם ואצפלל, ועמידה תורה והקדוש ברוך יבוא לשמוע את תפילתי ולבנות איתי תורה. אני מתפלל שכינה כנגדו, ואני עובד תורה שכינה כנגדו, וכל בעשרה שכין תשריא, וכל מקום שיש לנו יותר יכולת, את היכולת, זה הכלל לגבי ככה הולך. דריתו הולך בדרך חזוק, דריתו הולך בדרך שהוא מאמין שהוא מגשים את התורה בחיים שלו, וכל אחד מאיתנו יודע, כל אחד מאיתנו יודע שאת אותה תוספות, את אותה סוגיה אפשר ללמוד גם בדרך אחרת. אני לא יודע באיזה אופן השפה הזאת תהיה. איפה, מה יהיו הגבולות שלה? אתה בטוח שלא יתווכחו על דמות? לא יודע. אני לא יודע. יש, אנחנו חיים במקום שאנחנו הרבה מאוד דברים לא יודעים. אנחנו רוצים לדעת יותר טוב. אבל חשוב פה לשים לב, האופן שתורה שבעל פה מתפתחת, אני מודע לעובדה. עד כמה שאני לא מודע לעובדה הזאת, ואני מתייחס להבנה שלי בגמרא, או להבנה שלי בפסוק, כהבנה היחידה הנכונה, אז אני בהכרח, ככל שאני אהיה יותר דתי, אני אלחם יותר. אני אלחם יותר. בגלל שאם אני מבין נכון את הפסוק, והפסוק, לא אני, אני, אין לי כלום, אני כלום. כמה שהענווה הזו היא ענווה מסוכנת. אדם שאומר, אין לי שום דבר, לא רק דבר השם יקר בעיניי. רק יקר, הקב"ה מדבר. אבל את דברי הקב"ה אתה מביא, אתה מצטט, אתה מסביר, ואתה בעצם יוצא. המצב העניין זה שיש דבר אחד. יכול להיות. אני לא מדבר על המצב העניין, אני מדבר על המצב שאנחנו חיים בו היום. אנחנו חיים בו היום, זה המצב. אני יודע שכל דבר, תורה שמגיע לידי, אני חייב לבנות אותו. אני חייב להוסיף לו פיגומים, אני חייב ליצור ממנו מבנה כדי לחיות פה עליו. וכל אחד מאיתנו יודע שזה ככה. כל אחד מאיתנו יודע שזה ככה, יודע שההבנה שלי היא מייצגת את האופן שאני מבין את דבר השם. שאני מבין את דבר השם. עכשיו, כשאני פוגש אדם שמבין אחרת, רגע, קודם כל תזכור, ייתכן שהוא צודק. לא בשביל לוותר על העדה שלך. אם אתה חושב שאתה צודק, קודם כל כדאי להקשיב, אולי הוא באמת צודק. אבל אחרי שהשתכנעת שאתה צודק, בצד הרב הוא לא השתכנע. צריך להציג העיקרון של סנדרי למשל, אומר שיושבים אצלנו יש 71 חברים בסמיידרין ומתקבל את החטאה על פי רוב. ועל שהמיעוט חוזר, כל אחד חוזר לישיבה שלו וסופק שם הלכה בניגוד לדעתו שלו כבר אחר העברות. איך זה אפשרי? אני באמת משוכנע שהאנשים האלה מוליכים את עם ישראל לעשות חטאים חמורים. אני באמת משוכנע שהחת... שהמסקנה שלהם היא לא נכונה. הם לא הצליחו לשכנע אותי. אבל אני מבין איך אומר, הר... אומר הרמב"ן, שהתורה צילדה אותנו לעשות את הרצפות על זעד האנשים האלה. מה הכוונה, ההבנה, זה אומר הרמב"ן, שזו הכפירה של הקראיז. הכפירה של הקראיז ושל הנזוקים היא לא שהם לא מאמינים באיזושהי מסורת שיש לנו, אלא זה שהם לא מבינים שההכרעה צריכה להתקבל על פירות. הם לא מבינים שהדיון צריך להתנהל. וההכרעה של הרוב היא הכרעה שבאה לחפש הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? זה חייב להיות ההכרעה הנכונה? לא, זה לא חייב להיות. אנחנו כמובן נותנים מאמץ, נשתדל שבסנהדרין ישבו החכמים הכי גדולים וכולי, אבל לא זה התוקף של הסנהדרין. התוקף של התנהדרין הוא בגלל שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מעוניין שעם ישראל יקיים תורה, תורה אחת תהיה לכם, תהיה תורה אחת לעם ישראל, שקראת ישראל עומדת מול בורא עולם ועובדת אותו כעם אחד. היא כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אז זה מה שצריך להיות. כל אחד ואחד מהיחידים יוצר את האמת השלמה הזאת. כל אחד מאיתנו אחראי. דעתו נחשבת... דעתו נחשבת... איפה? תעשה את האמת. דעתו... מה פירוש מחר יכול להיות שהדעש שלי תתקבל. מחר יכול להיות שאני אהפוך את זה. כרגע אני מבין שההרפאה שלי, הגיעו בית הדין מחויב לשמוע את העמדה שלי, ואני מבין שבני אדם, אני, מבין, אני רוצה, יש פה נקודה מאוד פשוטה. הרעיון של התורה הוא הגדול, הכותרת הכי ראשית, שבורא עולם בחר ליצור קשר עם בני אדם. זה כולם יודעים, אין מי שלא יודע את זה. זה כתוב בכל עמוד בתורה. כשהקב"ה בחר ליצור קשר עם בני אדם, הוא מודע לעובדה שבני אדם הם ניצורים הוא בוודאי מודע לעובדה שהיצורים אנושיים הם יצורים מוגבלים, הם יצורים מורכבים, הם, הם יצורים שהאמת רחוקה ממנו. הכרנו פה יותר מפעם אחת, הרבה יותר מפעם אחת, לדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא נמלך למלאכי השרת, ומלאכי אמת אמרו לו, אל יתברך, שום מלא שקלים. ובעדם הזה הקדוש ברוך הוא אם אני מודע לדבר הזה, ואני מבין שיש פה חברה אנושית, ויש פה חברה, ואני מעוניין בחברה הזאת, אני מבין, מבין שהמלאכה שלנו היא המאבק, המאמץ לבנות מבנה אמיתי ככל האפשר לתורה. זה מה שעשו חז"ל במקומם, וזה מה שאנחנו עושים היום, בהבדל אחד, שמבחינתנו הש"ס, יש לו, לו סמכות מוחלטת. אבל שוב, כשאנחנו עסוקים בלפרש את הש"ס, אנחנו עושים אותו דבר שחז"ל עשו בפירוש המקרא. זאת אומרת, שוב, כל אחד מאיתנו לומד את השארץ, וכולנו יודעים שהשאלה היא כמה דיוק הלשון לעומת ההסברה, זו שאלה שתלויה בשיקול דעת, לפעמים נראה שההסברה יותר חזקה מהדידוק הלשון, לפעמים אתה אומר, לא, הסברה הסברה, אבל כתוב כבר, מה ואז נשאר לך התלמיד שלך, רגע, מתי אתה, אתה אומר שההסברה קובעת, וכמה השעון קובע. hey, לדעת לשמות, ואז תדע. ככה זה. וכל מי שרוצה ליצור כל כל כללים למערכת הזאת, יגיע גם לכללים יש יוצאים מן הכלל. העולם אומרים שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, וגם לכלל הזה. הם, 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 הם... זאת אומרת, התמונה האנושית היא דבר מזיל. זה דבר שאנחנו יושבים ומתאמצים ללמוד, וחייבים ליצור. אנחנו חייבים ליצור. יש פה משהו מאוד עדין, בגלל יש פה אמון כמעט אינסופי בתמונה האנושית. אנחנו מאמינים בזה שדבר השם ניתן לנו כדי שאנחנו נבין אותו, והפירוש שלנו הוא הפירוש הנכון, ואנחנו עושים, פועלים על פי זה, וככה בונים, והשכינה תבוא למצוותה שלנו כדי לשמוע את הפסק הלכה שלהם. בעצם? כן, אני אומר. עוד פעם. זה פתרון? הפתרון הוא לא חירוצי, הפתרון הוא בזה שאני אומר, יש, המחשבה שאין אמת בכלל היא מחשבה מפוררת, אבל המחשבה ששנינו עסוקים באותה אמת אלוקית ליישם אותה, ואז אני מודע לזה שהיישום שאני מיישם הוא יישום אנושי. אין לי את הכוח, אין לי את ה... יש לי סמכות. לא. כיוון שאנחנו עסוקים באמת אלוקית, אז היישום של האמת האלוקית הוא קדוש. הבעיה הגדולה שאם אתה אומר שאין אמת... לא, בסדר. כיוון שהנושא הוא פה, הנוכחות האלוקית, אז אתה לא יכול להגיד שזה לא משנה. אני חייב לרוץ עליך ולשמוע איזה חושיות יש לך מה שאני אומר. זה גורלי. זו שאלה גורלית. זה לא מדובר פה על דבר שבכל מקרה הוא לא משמעותי, כי כל אחד יעשה מה שבא לו. לא, אנחנו צריכים ביחד לבנות מבנה שכולנו ביחד נעשה את מה שצריך לעשות. ואנחנו נשב ביחד ונתפכח ונריב ונצעק, ובסוף נגיד, חז"ל אמרו, נעשים אויבים זה נעשה, ואחר כך ובסוף נעשים אויבים זה נעשה. לגבי החלק הזה החלק של המבנה המשיח, הוא פשוט כואב עד להם. עוד פעם. הבעיה האמיתית של פסיסה שאין אמת, היא שאין סיבה לריב. אין סיבה לשמוע אותך. אין שום משהו אמיתי בכל הסיפור. הכל זה סוג של מבנים שאדם יוצא אותם כדי לשרוד, סליחה על הביטוי, מנגנוני הגנה. ואמר פעם יהודי יקר, אף אדם לא מוסר את נפשו עבור מנגנון הגנה. אין, אין לי ציפה לזה, אני לא מייצג שום דבר נכון, אין, אין באמת דבר קדוש. לא יכול 네. להיות דבר קדוש. זה שאני לא מייצג שום אמת. אבל אם האלוקים הופיע, ואלוקים אמר, תפור את יום השבת לקדשות, ועכשיו השאלה שלי באיזה אופן אני מקיים את זה. אז קודם כל אנחנו עסוקים באמת אלוקים. הדעה האנושית שלי היא מפרשת, היא מגלה, היא, 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 היא מאירה פסוק של, של דבר השם. את זה אני בא ל... ל, ל את זה אנחנו באים, ואתה מגיע ומציג תפיסה אחרת, אז רגע, קודם כל, מה, הוויכוח מכריח אותי לחשוב. אתה, לא אתה, אתה לא מייצג איזושהי גחמה שלך או גחמה של... אנחנו לא מייצגים גחמות. איך אתה יכול להתווכח עם בן אדם בידיעה כזו שצוף כל זאת זה לא אומר שהמסקנה זה... אבל אני מבין שתפקידי הוא, אני מבין שהתפקיד שלי הוא ליישם את האמת במיטב הזאת אני פועל. במסגרת הזאת אני פועל. עצומה, איך שכתוב במשנה במסכת ראשונה, זה ויכוח עם רבי יהושע ורבי 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 הלך אבי עקיבא אצל רבי יהושע ומצאום מיצר. מה אני אעשה? איך אני אעשה? לא נשמע לרבן גמליאל, או כן נשמע לרבן גמליאל. הדין לת... הוא שתעשה את מה שהוא לא אומר לך. אפילו אם לא אתה צודק. זאת אומרת, ההבנה שהמציאות, שדבר השם הקדוש, שיום הכיפורים הקדוש פועל בסופו של דבר לפי ההחלטה של בני אדם, זה הצורה של תורה שבעל פה, ככה התורה מתקיימת עד אני חייב לציין, תשכו לנו לגנוב. נגמר מכם, ושנזכה תמיד לעמול בתורה. Voilà, Merci.